0: Radio Pirata, e la radio nella radio. Ed eccoci pronti ad un nuovo arrembaggio di Radio Pirata, la radio nella radio, ben ritrovati da parte e da parte di Gabriele Barbi. Anche quest'oggi vi parlo di radio e eh, tra l'altro ci saranno degli argomenti molto interessanti perché ci occuperemo dei nuovi eventi del progetto La Radio Nelle Scuole 4.0. Radio Canada International, una volta in italiano. Radio Veronica, quella storica, quella offshore, ma ne esiste anche una in FM in Italia, cambio di proprietà e la sua storia. Record invece la carriera per una signora, 72 anni O'Neir. La mia voce che va, la mia voce che viene, come dicevo prima qui all'interno di Radio Pirata, la radio nella radio con i malanni di stagione, ma per fortuna ci sono cose che rimangono e anzi si sviluppano e si aggiornano. Si fa molto interessante il percorso delle giornate per la radio nelle scuole 4.0 con un itinerario dai social online ai social on air. Vi ho parlato spesso di questo progetto della Radio nelle Scuole 4.0 con cui Radio Amatori e LARI, che è l'associazione Radio Amatori Italiani, entrano in sinergia con le scuole portando il mondo della radio agli studenti e dal 26 aprile al 6 di maggio 2023 le tappe sono davvero notevoli tra l'altro la prima edizione delle giornate per la radio nelle scuole 4.0 è un primo passo verso le celebrazioni dei 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi ricorrenza che ricordo sarà di grande spessore e cercheremo insomma di celebrare nel giusto modo nel prossimo anno quindi nel 2024 Gli eventi delle giornate sono dedicati agli studenti e alle studentesse che desiderano scoprire l'entusiasmante mondo delle radiocomunicazioni con collegamenti diretti fra scuole, in onde corte via satellite e con la ricerca di radiosonde meteorologiche. www.laradionellescuole.eu è come sempre la risorsa digitale a cui far riferimento per gli aggiornamenti, per gli sviluppi e per seguire anche in diretta alcuni eventi come ad esempio la trasmissione audio-video delle radiosonde. Nel frattempo Arima Cerata si prepara alle giornate nazionali social on air dopo i passati incontri nelle scuole del primo dicembre 2022 con l'Istituto Tecnico Tecnologico di San Severino, le scuole medie di Tolentino, dell'Istituto Comprensivo Lucatelli e tre classi della scuola secondaria primo grado Dante Alighieri e la scuola secondaria di primo grado Tacchi Venturi di San Severino e dopo venerdì 31 marzo con il primo incontro con la classe terza della scuola secondaria di primo grado Enrico Mestica di Cingoli, raggiungendo in totale circa 300 alunni, presentando teoria e pratica di fonia e CW che è il codice Morse il tasto verticale anche i docenti tra l'altro hanno partecipato con grande gioia dei rispettivi alunni e questa sicuramente è un'immagine che i ragazzi si ricorderanno per tanti anni a venire e il 5 maggio 2023 protagonista sarà la classe terza a di cingoli macerata per una delle giornate nazionali organizzate dall'ari per mettere in collegamento in fonia alcune scuole italiane che aderiscono al progetto dai social online ai social on air Il team nucleo della Radio Nelle Scuole 4.0 è invece lieto di presentare lo stato di avanzamento lavori dei licei della Lunigiana, coordinati dal professor Stefano Gaffi, che sta seguendo tutte le fasi organizzative con gli studenti per la buona riuscita del progetto Radiosonde Meteo. I licei lunigianesi sono lieti di presentare alla conclusione del progetto Radiosonde le date dei due lanci previsti e le caratteristiche tecniche dei segnali trasmessi. I lanci sono la conclusione di un progetto didattico iniziato a settembre del 2022, quindi un grandissimo impegno. Il lancio della radiosonda sperimentale verrà effettuato nei giorni 29 aprile, segnatevelo, 2023 e 6 maggio 2023 alle ore 11 dalla località di Villafranca Lunigiana e su www.laradionellescuole.eu si potrà seguire in diretta il volo della radiosonda tramite i link di YouTube che sono già pronti presenti nella pagina che si intitola Evento Progetto Radiosonde Meteo Licei della Lunigiana lancio sperimentale il 29 aprile e il 6 maggio 2023 nella prima fase i ragazzi hanno assemblato e rese operative due stazioni riceventi fisse per la telemetria situate sul tetto della scuola e su una collina a 650 metri di altezza. Le due stazioni riceventi sono state completate con la costruzione di due antenne per i 400 MHz, una ground plane e un'antenna collineare realizzata con spezzone di cavo coassiale RG8. In una seconda fase, recuperate un paio di sonde con metodo di ricerca RDF in campo e assemblati i sistemi per il tracciamento, si è iniziato ad assemblare il contenitore EPS contenente un trasmettitore video in banda radiomatoriale a 1,2 GHz assieme ad una telecamera in HD con uscita PAL. Per questo progetto ci sono state le consulenze interne di India Uniform Zero, Eco Uniform Foxtrot, professor Achille De Santis, la radio nelle scuole 4.0, ed esterne di India Zulu 1, Romeo Whiskey Charlie Giuseppe e India Zulu 4 Foxtrot Tango Delta Maurizio. Queste sigle strane che mi avete sentito pronunciare, lo ricordo per l'ennesima volta, sono i eh, nominativi ufficiali e eh, ministeriali appunto dei radiomatori. Da segnalare anche i mentor, il professor Dino Zardi, presidente AISAM, e il generale Sergio Pisani, segretario AISAM. Responsabili del progetto, il professor Stefano Gaffi, India Whisky 5, Charlie Bravo Lima, dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci e Lorenzo Zappalà, studente. Un grosso in bocca al lupo a tutte queste persone, a questi radiomatori, a questi professori, a questi studenti, pronti per vivere questi eventi che arriveranno appunto nei prossimi giorni. Come dicevo prima, qualsiasi tipo di informazione per seguire minuto per minuto questi eventi, l'indirizzo internet è www.laradionellescuole.eu E come al solito qui su Radio Pirata, la radio nella radio, cerchiamo anche di gironzolare tra le pagine di storia per cercare di capire quelle che sono state le radio importanti a livello nazionale e internazionale. Una ad esempio nata sul finire della guerra mondiale per comunicare e per collegare con le truppe canadesi in Europa e via via raggiungere i popoli divisi dalla guerra fredda con una programmazione internazionale incluse dal gennaio del 1949 al 4 marzo 1961 un programma in italiano. Stiamo parlando di Radio Canada internazionale. Grazie alla mostra organizzata per i 70 anni delle trasmissioni è stata ritrovata una foto, purtroppo senza nomi, della redazione italiana. Di quei 12 anni di programmazione non ci resta che qualche traccia nelle famose edizioni del World Radio Handbook, una pubblicazione storica per gli appassionati. Eh, Queste informazioni ci mostrano dapprima, nel 1949, un programma destinato alla RAI e un'edizione quotidiana in onde corte su 7.280 kHz e dal 1950 al 1951 si afferma una sola edizione e spariscono così le riprese della RAI. Il programma resta invariato fino al 1954 come emerge da vecchi opuscoli dove veniva riportata un'anteprima di «Il Canada parla all'Italia». Trasmissione diffusa, ad esempio nell'agosto del 55, ogni sabato e domenica dalle 20:30 italiane per la durata di mezz'ora. Scavando in internet si scopre che in quel mese si sarebbero diffusi due servizi, 27 e 28 agosto, dal raduno scout alle cascate della Niagara. Vi invito a leggere la notizia completa integralmente su italradio.org con interessantissimi particolari e utilissimi link per approfondire questa storia. Per quanto riguarda invece la storia di questa emittente, va detto che Radio Canada International, RCI, è il servizio di trasmissione internazionale della Canadian Broadcasting Corporation, la CBC. Prima del 1970, RCI era conosciuta come CBC International Service. Il servizio di trasmissione era anche precedentemente indicato come Voice of Canada, trasmettendo su onde corte da potenti trasmettitori a Sackville, New Brunswick. Nel periodo di massimo splendore Radio Canada International era una delle emittenti internazionali in onde corte più ascoltate al mondo, tuttavia a seguito di un taglio classico del budget dell'80%, i servizi ad onde corte sono stati interrotti nel giugno 2012 e RC è diventato accessibile esclusivamente via internet, ha anche ridotto i suoi servizi a 5 lingue, erano 14 solo nel 1990». L'idea di creare una voce radiofonica internazionale per il Canada è stata proposta per la prima volta nel lontano 1930. Diversi studi commissionati dal Consiglio dei Governatori della CBC alla fine del 1930 erano giunti alla conclusione che il Canada aveva bisogno di un servizio radiofonico per trasmettere un punto di vista canadese al mondo. E adesso invece purtroppo dopo i vari tagli come sentivamo prima sono rimasti un normale portale internet rispettabile ci mancherebbe ma con meno lingue e solo ed esclusivamente con distribuzione digitale. E prendiamo il largo qui su Radio Pirata, la radio nella radio, andiamo nei mari del nord, freddi, 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 perché ci occupiamo di Radio Veronica. Da non confondere con la Radio Veronica One, che è una storica emittente italiana, un'emittente piemontese. Dalla pagina belga di Radio Magazine un cambiamento per Radio Veronica che cambia proprietà. L'ex radio pirata, appartenente al gruppo Talpa dal 2017, ora sarà di proprietà del gruppo Media Huis. Media Huis è un importante gruppo mediatico con sede nei Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Germania. L'attività radio è una novità per la società olandese. Veronica, CLT, RTL Group ed Endemol avevano fondato la Holland Media Group, una holding di cui Veronica aveva una quota del 26%. Per quanto riguarda la sua storia, invece, sfogliamo i nostri appunti. La sua storia completa ve l'ho raccontata già tempo fa e potete riascoltarla comunque nel nostro canale podcast Cercando Radio Veronica. Radio Veronica era una stazione radio offshore che ha iniziato a trasmettere nel 1960 e ha trasmesso per oltre 14 anni. Motore dell'operazione, una televisione e i rivenditori di elettrodomestici indipendenti nei Paesi Bassi per stimolare le vendite di ricevitori radio, fornendo così un'alternativa alle stazioni olandesi. Quindi ancora una volta c'è un movimento commerciale dietro ad una radio, ad una progettazione di una radio simile. Le trasmissioni iniziarono ufficialmente il 21 aprile 1960. Dopo la chiusura della stazione, alcuni dei suoi dipendenti hanno richiesto una licenza di trasmissione e hanno continuato come organizzazione legale con lo stesso nome. Nell'agosto del 1964 la stazione acquistò una nuova nave, un peschereccio da traino convertito chiamato M.V. Northerny e lo dotò di un'antenna più efficiente e di un grosso trasmettitore da 10 kW. Durante il 1965 la stazione fu influenzata dai pirati di lingua inglese come Radio London e adottò un formato più veloce con jingle particolarmente attraenti per farsi notare. L'arrivo di un rivale più potente avrebbe causato ripercussioni su Veronica. Stiamo parlando di Radio North Sea International, di proprietà di due uomini d'affari svizzeri. Inizialmente trasmetteva programmi tedeschi e inglesi dalla sua nave, la MV Mevo 2, ancorata a largo della costa olandese ma in seguito si trasferì sulla costa britannica all'inizio del 1970, ma fu bloccata dal governo britannico. Il Mebo 2 era equipaggiato con un potentissimo trasmettitore in AM da 100 kW e anche con apparecchiature in FM e onde corte. Sebbene la potenza non garantisse Radio North sea International un pubblico, la direzione di Radio Veronica era preoccupata per la perdita di entrate pubblicitarie. Alcuni fatti portarono a mosse anche parecchio gravi tra le due radio, come ad esempio un incendio su Commissione che non fece fortunatamente vittime e ne creò grossi disagi. Nella storia di Veronica ci fu anche l'aiuto di Radio Caroline, ma Veronica scelse di chiudere alle 6 del 31 agosto 1974. L'ultima ora fu come la maggior parte dei programmi di Veronica pre-registrata negli studi della stazione di Ilversum. Tuttavia il notiziario finale della stazione è stato letto in diretta dallo studio di bordo della MV Nordenny. Nel suo discorso finale il DJ Robout ha detto parte della democrazia nei Paesi Bassi sta morendo con la chiusura di Radio Veronica e questa è una tragedia per il Paese. Dopo l'inno nazionale olandese è stato suonato un jingle di Veronica e il trasmettitore è stato spento per sempre. Anche questo particolare, quest'ultima trasmissione, questi ultimi minuti di trasmissione, potete riascoltarli sul nostro canale podcast, appunto, ricercando Radio Veronica. E una segnalazione un po' leggera a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, sfogliando il Guardian, www.theguardian.com. Una donna del Texas diventa la presentatrice radiofonica femminile più longeva al mondo. Racconta la sua storia a Ramon Antonio Vargas in un articolo su TheGuardian.com il 15 marzo 2023. Mary McCoy, 85 anni, ha vissuto brevemente in una tenda da bambina prima di entrare in radio nel 1951 e alla fine è riuscita anche a condividere un palco con Elvis Presley. Ha trascorso parte della sua infanzia crescendo in una tenda senza elettricità e acqua corrente ed è diventata la voce della radio all'età di 12 anni e una volta ha condiviso appunto il palco con il re del rock and roll. Ora la straordinaria vita e carriera di Mary McCoy hanno preso un'altra svolta. Il Guinness World Record ha annunciato di aver recentemente verificato McCoy come la presentatrice radiofonica femminile più longeva del mondo, dopo quasi 72 anni sulle onde radio. L'85enne del Texas ha accolto la notizia con un po' di ironia, dicendo che la radio è stata la sua vita per tutto il tempo che riesce a ricordare. Come McCoy ha raccontato sulle pagine del Guardian, il percorso verso il suo record è iniziato dopo che la sua famiglia si è trasferita a Conroe in Texas, a circa 60 km a nord di Houston, alla fine del 1940 ha ricordato di aver vissuto in una tenda senza servizi di base per un certo periodo e si sarebbe presa una pausa da quella dura esistenza imparando a fare yodel e cantando ai talent show. Ha avuto la sua grande occasione nel 1951 all'età di 12 anni quando si è iscritta per partecipare ad un talent show presso la stazione radio KMCO e ha detto ai presentatori che voleva un suo programma personale. Allo staff della radio è piaciuto subito quello che hanno sentito, ricorda McCoy, e la radio le ha dato uno spettacolo di canto di 15 minuti a partire dal 20 aprile 1951. Quattro mesi dopo la stazione la promosse alla posizione di presentatrice e DJ. Da allora ha mantenuto quel lavoro anche se la stazione radio ha cambiato proprietari e nomi, prima in KIKR e ora in KSTAR. Uno degli episodi più notevoli, come sottolineavo prima, durante la sua carriera in onda, fu quando eseguì diversi brani e la band di Elvis Presley la sostenne. McCoy una volta ha detto al giornale Bulletin che Presley inciampò e colpì la testa mentre camminava verso il palco quel giorno e si esibì con un bernoccolo molto visibile sulla fronte, me lo immagino, tra la sua pettinatura banana uno dei gentiluomini più gentili ed educati che abbia mai incontrato, ha detto McCoy, del defunto Presley, con il quale ha scattato una foto. Come parte del suo lavoro con K-Star, McCoy presenta un programma di due ore di classici della musica country, sei giorni alla settimana. Si era guadagnata anche la presenza nella Texas Radio Hall of Fame prima che il Guinness confermasse il suo nuovo record il 15 febbraio 2023. Con questa nuova segnalazione del Guinness dei primati, la McCoy avrebbe battuto di ben tre anni la precedente detentrice del record di trasmissione, quindi di longevità, (ride) ad una stazione radiofonica. Complimenti alla signora che in tutti questi anni non ne ha voluto sapere di attaccare le cuffie al chiodo.